0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest czwartek, 30 listopada. Dziś wspomnienie świętego Andrzeja Apostoła, święto drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielka Brytania Uwaga, uwaga, Brytyjskie Muzeum uznało rzymskiego cesarza Heliogabala za osobę transpłciową. Współczesna moda, żeby nie powiedzieć szajba, na określanie swoich preferowanych zaimków, teraz dotknęła człowieka nieżyjącego od 1800 lat. W Brytyjskim Muzeum władca będzie przedstawiany zaimkami ona, jej, a wszystkie eksponaty, jak na przykład moneta z jego wizerunkiem, będą mówiły o władczyni Rzymu. Zdaniem placówki uzasadnienie tej decyzji znajduje się w relacji rzymskiego kronikarza Kasiusza Diona, który stwierdził, że Heliogabal był nazywany żoną, kochanką i królową. Historycy mają jednak wątpliwości. Kronikarz ten bowiem służył cesarzowi Aleksandrowi Sewerowi, który objął tron po zamordowaniu Heliogabala. W związku z tym wzmianki o kobiecości mogły mieć za zadanie zniszczenie jego reputacji. Jak komentuje profesor Andrew Wallace-Hadrill, ekspert od starożytności z Uniwersytetu w Cambridge, dla Rzymian określenie, że mężczyzna zachowuje się w łóżku jak kobieta, było jedną z najgorszych obelg. Heliogabal wstąpił na tron w roku 218, słynął z okrucieństwa oraz seksualnych dewiacji. Propagatorzy chorych ideologii wiedzą doskonale, że cała historia pokryta jest patyną historycznych mitów, tworzonych zawsze w konkretnych celach polityczno-ideologicznych. Widać teraz doszli do wniosku, że fałszowanie może dotyczyć również wydarzeń sprzed prawie dwóch tysięcy lat. Rumunia W ubiegły czwartek lewicowy premier Rumunii, pan Marcel Ciolaku, stwierdził, że rumuńskie społeczeństwo nie jest gotowe na uznanie związków homoseksualnych, a sama sprawa na ten moment nie jest dla niego priorytetem. W maju tego roku, rozpatrując skargę 21 rumuńskich par jednopłciowych, Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że brak prawnego uznania związków tej samej płci narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Zdaniem Trybunału w Strasburgu Rumunia powinna zapewnić obywatelom możliwość prawnej ochrony takich związków. Natomiast według badania Pew Research Center 74% Rumunów jest przeciwnych wprowadzaniu tzw. małżeństw jednopłciowych. Pytanie, jak długo jeszcze Unia Europejska będzie miała cierpliwość dla tego zacofania? Rumunów i nie tylko. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Andrzeja Apostoła. Urodził się on około roku piątego w rodzinie Rybackiej, mieszkającej w Betsaidzie nad jeziorem Galilejskim. Był rodzonym bratem świętego Piotra. Początkowo był uczniem świętego Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem Andrzej wraz z bratem poszli za Chrystusem, po tym jak ten przyjął chrzest w Jordanie. Po zesłaniu Ducha Świętego Andrzej głosił Ewangelię w Bizancjum, a następnie w Azji Mniejszej, Tracji, Scytii, Grecji, Abchazji i na wybrzeżach Morza Czarnego. Według jednego z podań dotarł aż do ujścia Dniepru, popłynął w górę rzeki i około roku 40. przybył na wzgórze, wokół którego powstało miasto Kijów. Według innej tradycji dotarł na daleką północ nad jezioro Ładoga, na terenie dzisiejszej Rosji. Za swoją działalność Andrzej został skazany na męczeńską śmierć w greckim Patrai około roku 70., Rozpięto go na krzyżu, mającym kształt litery X. Jest to pierwsza litera słowa Chrystus w języku greckim. Krzyż w tym kształcie został później nazwany krzyżem świętego Andrzeja. Święty Andrzej Apostoł jest patronem między innymi Szkocji, Grecji, Rosji oraz Rybaków. Watykan Papież Franciszek wyraził swoje zaniepokojenie działaniami niemieckich biskupów w ramach tzw. drogi synodalnej. Napisany po niemiecku, na maszynie i podpisany przez papieża Franciszka list został 21 listopada w całości opublikowany przez niemiecką gazetę Die Welt. List był odpowiedzią na pismo czterech kobiet, które 6 listopada zwróciły się do papieża, wyrażając swoje wątpliwości i obawy co do niemieckiej drogi synodalnej. Autorki listu wcześniej były prominentnymi uczestniczkami drogi, ale w lutym tego roku wycofały swoje poparcie dla niej. Stwierdziły bowiem, że droga synodalna poddaje w wątpliwość podstawowe nauczanie kościoła katolickiego, a jej organizatorzy ignorowali liczne ostrzeżenia Watykanu. W liście podpisanym przez papieża czytamy. Ja również popieram to zaniepokojenie licznymi konkretnymi krokami, które są obecnie podejmowane przez dużą część tego lokalnego kościoła, a które grożą coraz większym oddaleniem się od wspólnej drogi kościoła powszechnego. Zamiast szukać zbawienia w coraz to nowych ciałach i omawiać w kółko te same tematy, chciałem przypomnieć o potrzebie modlitwy, pokuty i adoracji. Holandia 22 listopada w Holandii odbyły się wybory parlamentarne. Wygrała je liberalna, aczkolwiek eurosceptyczna i antyimigracyjna Partia Wolności, pana Hertha Wildersa, która zdobyła 23,6% poparcia, co przełożyło się na 37 miejsc w 150-osobowym parlamencie. Drugie miejsce zajęła koalicja Lewicy i Zielonych, która otrzymała 15,7% poparcia, czyli 25 mandatów. Dopiero na trzecim miejscu znalazła się rządząca do tej pory liberalna Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji, premiera Marka Ruttego, który sprawuje swój urząd od roku 2010. A za nią nowo powstałe centroprawicowe ugrupowanie Nowy Kontrakt Społeczny. Pozostałe partie zdobyły jedynie kilka mandatów. Zwycięska Partia Wolności uważa, że Holandia powinna opuścić strefę euro i powrócić do swojej waluty narodowej, czyli Guldena. Popiera także zorganizowanie referendum w sprawie wystąpienia Holandii z Unii Europejskiej. Znana jest również z bardzo twardego stanowiska w sprawie migracji. Teraz ugrupowanie Wildersa czekają trudne rozmowy koalicyjne. Stany Zjednoczone Aktorka Melissa Barrera, która była jedną z twarzy serii Krzyk, nie zagra w Krzyku 7. Taką decyzję bez konsultacji z twórcami podjęła wytwórnia Spyglass. Nie przeszkodził jej fakt, że zwolnienie aktorki wiąże się z poważnymi zmianami w scenariuszu. Powodem były wyrażane w mediach społecznościowych opinie pani Barery na temat polityki państwa położonego w Palestynie. W jednym z jej wpisów czytamy Gaza jest obecnie obozem koncentracyjnym. Ściśnięto wszystkich bez drogi ucieczki, bez elektryczności, bez wody. Historia niczego ich nie nauczyła i podobnie jak wcześniej, ludzie przyglądają się temu w milczeniu. To jest ludobójstwo i czystka etniczna. W reakcji na to studio Spyglass wydało następujące oświadczenie. Nasze stanowisko jest jasne. Zero tolerancji dla antysemityzmu oraz dla podżegania do nienawiści w jakiejkolwiek formie. Dotyczy to także fałszywych odniesień do ludobójstwa, czystek etnicznych, wypaczenia Holokaustu oraz wszystkich innych stwierdzeń, które w rażący sposób stanowią mowę nienawiści. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej Świętego Tomasza z Akwinu Część pierwsza. Bóg, Najwyższy Byt, Źródło i Pan Wszelkiego Istnienia Punkt 17. Pochodzenie człowieka, czyli jego stworzenie i uformowanie przez Boga. Czy wszyscy ludzie, którzy są teraz na ziemi i którzy ich poprzedzali, pochodzą od jednego ojca i jednej matki? Tak, wszyscy ludzie, którzy są teraz na ziemi i którzy ich poprzedzali, pochodzą od jednego ojca i jednej matki. Jak nazywają się pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta, od których pochodzą wszyscy ludzie? Nazywają się Adam i Ewa. Kto był stwórcą Adama i Ewy? Stwórcą Adama i Ewy był Bóg. Jak Bóg stworzył Adama i Ewę? Bóg stworzył Adama i Ewę, dając im ciało i ich duszę. Jak Bóg dał duszę Adamowi i Ewie? Bóg dał duszę Adamowi i Ewie, stwarzając je. W jaki sposób Bóg powiedział nam, że dał ciała Adamowi i Ewie? Bóg zrobił to w ten sposób, że powiedział nam, iż dał ciało Adamowi, tworząc je z prochu ziemi, a Ewie, tworząc je z żebra Adama. Czy powinniśmy mówić, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga? Tak, powinniśmy mówić, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Co mamy na myśli, mówiąc, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga? Mamy na myśli to, że Bóg dał człowiekowi naturę i możność działania, które dzięki temu, co jest w nich najdoskonalsze, pozwalają nam dotrzeć do tego, czym jest Bóg w jego naturze duchowej i życiu wewnętrznym trzech osób, a także naśladować doskonałość, która jest właściwa osobom boskim. W jaki sposób natura i możność działania Dzięki temu, co jest w nich najdoskonalsze, pozwalają nam dotrzeć do tego, czym jest Bóg w Jego naturze duchowej i życiu wewnętrznym trzech osób. W ten sposób, że nasza dusza w jej części najwyższej ma naturę duchową, a działanie jej najwyższej natury, czyli myślenie i kochanie, kierują się do pierwszej prawdy i pierwszego dobra, którymi jest Bóg. W jaki sposób dzięki poznawaniu i miłości możemy dotrzeć do życia wewnętrznego trzech osób Trójcy Świętej? W ten sposób, że nasz duch, gdy myśli o Bogu, tworzy słowo wewnętrzne, w którym odnajduje swój przedmiot, a które pod wpływem tej myśli tworzącej słowo powoduje akt kochania skierowany na ten stworzony przez ducha przedmiot. W jaki sposób możemy naśladować doskonałość właściwą osobom boskim? Możemy naśladować doskonałość właściwą osobom boskim, robiąc tak, jak to czyni sam Bóg, czyli czyniąc z Boga, o którym się myśli i którego się kocha w duchu. Pierwszy i ostatni przedmiot swojego myślenia i kochania. Czy w świecie cielesnym tylko człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga? Tak, w świecie cielesnym tylko człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a to ze względu na swoją naturę duchową. Czy inne stworzenia ze świata cielesnego nie zachowały jednak czegoś ze swojego Boga Stworzyciela? Tak, także inne stworzenia ze świata cielesnego zachowały coś ze swojego Boga Stworzyciela, a to ze względu na doskonałości niższego rzędu, które w nich się znajdują. Punkt 18. Stan szczęśliwości, w którym został stworzony człowiek. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska i Holandia Małżeństwo z Holandii, które wraz z 16-miesięczną córką uciekło ze swojego kraju i jest ścigane europejskim nakazem aresztowania, będzie w Polsce walczyć o azyl. Zdaniem polskiego prokuratora nie ma przesłanek do aresztowania rodziców. Dziecko z powodu zaparć trafiło do holenderskiego szpitala, w którym lekarze zalecili lewatywy. Później jedna z lekarek zakwestionowała te wskazania, a dodatkowo uznała, że rodzice, wykonując te zalecenia i robiąc lewatywy, dopuszczają się wobec dziecka nadużyć. Do gry wkroczyła opieka społeczna i zaleciła kolejną obserwację w szpitalu. Tam stan 16-miesięcznego dziecka pogarszał się z powodu bardzo ograniczonego kontaktu z rodzicami, którzy mieli dostęp do córki przez dwie godziny dziennie. Wówczas podjęli oni decyzję o wypisaniu dziewczynki ze szpitala na życzenie. Sąd na wniosek opieki społecznej zdecydował o odebraniu dziecka rodzicom i skierowaniu go do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Po tej decyzji para uciekła do Polski. 16-miesięczna Oliwia figuruje w systemach organów ścigania jako dziecko uprowadzone. Polska i Ukraina Trwa protest polskich przewoźników przeciwko uprzywilejowanej pozycji ukraińskiej konkurencji. W mediach społecznościowych opublikowane zostało nagranie pokazujące awanturujących się z polską policją ukraińskich kierowców. Na pochodzącym z Korczowej nagraniu słychać, jak Ukraińcy wznoszą okrzyki: Ukraińcy, sława, sława Ukrainie, gierojom, sława. W pewnym momencie jeden z nich krzyczy Smert lachom, czyli śmierć Polakom, wywołując śmiech kilku innych. Choć nie czuję się kompetentny, żeby całościowo oceniać politykę polskiego rządu względem Ukrainy, to z pewnością cała narracja o przyjaźni i braterstwie od samego początku niezmiennie wydaje mi się czymś bardzo naiwnym i żałosnym. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wartością cenniejszą niż całe złoto świata jest u człowieka jego wiara. Po grzechu nienawiści do Boga, grzech niewiary święty Tomasz z Akwinu określa jako najcięższy, a zatem grzechy do niewiary prowadzące, czyli grzechy przeciw wierze, również należą do najcięższych. Wczoraj omówiliśmy cztery grzechy przeciw wierze. Dwa grzechy zaniedbania, czyli zaniechanie wyznania wiary oraz zawinioną nieznajomość prawd wiary. I dwa grzechy uczynkowe, czyli niebezpieczną łatwowierność oraz dobrowolną niewiarę. Grzechy uczynkowe. Grzech trzeci. Niewiara pozytywna, formalna. Brak wiary jest grzechem bardzo ciężkim, gdy człowiek nie chce uwierzyć lub wiarą gardzi. Niewiarę tę za świętym Tomaszem z Akwinu można podzielić na trzy rodzaje, w zależności od stosunku niewierzącego do wiary. Pierwszy rodzaj niewiary występuje u pogan, czyli między innymi muzułmanów, buddystów czy ateistów. To ludzie, którzy nie poznali prawdy o potrzebie odkupienia przez Zbawiciela, a tym samym nie uznają takiej potrzeby. Drugi rodzaj niewiary jest u Żydów, którzy przez Stary Testament poznali prawdę o potrzebie odkupienia przez Zbawiciela, ale pomimo licznych wskazań Starego Testamentu, dzięki którym mogli poznać tego Zbawiciela w Chrystusie, odrzucili go. Trzeci rodzaj niewiary jest u heretyków, którzy uznają, że odkupicielem jest Chrystus, ale zmieniają jego naukę przekazywaną przez jedyny prawdziwy Kościół, czyli Kościół katolicki. Mówiąc o niewierze, warto wspomnieć, że przed Soborem Watykańskim II nauczano zawsze, że grzechem przeciw wierze jest obojętność, polegająca na, uwaga, uważaniu każdej religii za dobrą. Grzechy uczynkowe, grzech czwarty, wątpienie w wierze. Wątpliwości w wierze mogą, ale nie muszą być grzechem przeciw wierze, czyli grzechem ciężkim. Gdy człowiek wątpi w którąkolwiek prawdę objawioną, podaną do wierzenia przez Kościół katolicki, zwątpienie to jest grzechem ciężkim. Gdy człowiek ma trudności i pokusy przeciw wierze, stopień grzechu zależy od gorliwości w zwalczaniu tych wątpliwości. Jeżeli zwalcza wątpliwości energicznie, są wtedy grzechem lekkim. Grzechy uczynkowe. Grzech piąty. Herezja. Herezja dzieli się na formalną i materialną. Formalna to świadome odrzucenie prawdy podawanej przez Kościół i ta jest grzechem ciężkim. Herezja materialna nie jest grzechem tak długo, jak nie jest dobrowolna. Heretykami materialnymi są ludzie, którzy błądzą w wierze, ale nie są w swoich błędach zatwardziali. Są gotowi odwołać swój błąd, gdy tylko pewnie poznają, że są w błędzie. Stąd też i na to radzę uważać, Nazywanie kogoś heretykiem powinno być robione bardzo ostrożnie, a gdy ktoś nazywa kogoś heretykiem, warto dopytać, ale formalnym czy materialnym. Grzech herezji formalnej popełnia tylko ten, którego rozum błądzi w jakiejś prawdzie wiary, ale wola w sposób zatwardziały obstaje przy tym błędzie, pomimo wykazywania tego błędu i upomnienia ze strony kompetentnych władz. Należy więc pamiętać, że nawet jeżeli obiektywnie wykaże się komuś herezję, nawet najwyższym hierarchom, nie oznacza to koniecznie, że popełniają oni subiektywnie grzech herezji formalnej. Grzechy uczynkowe, grzech szósty, apostazja. Jest to całkowite zanegowanie wiary przez kogoś, kto tę wiarę wcześniej posiadał. Jest wyrzeczeniem się wiary. W kościele pierwotnym apostazja, obok cudzołóstwa i morderstwa, należała do trzech najcięższych grzechów które w pewnym sensie mogły być odpuszczone dopiero na łożu śmierci. Dziś, gdy w wyszukiwarkę wpisze się apostazja, na pierwszych miejscach wyskoczą strony, które mają pomóc człowiekowi dokonać formalnej apostazji. Powyższe zestawienie grzechów przeciw wierze podane było ku przezorności i dla pożytku rozumowego. Proszę pamiętać, że, choć oczywiście korzystam ze źródeł dużo mądrzejszych ode mnie, nie należy traktować mnie jako przewodnika w wierze. To zestawienie grzechów przeciw wierze miało służyć jako przestroga, a nie dogłębne, teologiczne wytłumaczenie całości zagadnienia grzechu przeciw wierze. Mowa też była o materii grzechu, a nie o konkretnych ludziach. Wiara w prawdy objawione, podane do wierzenia przez Kościół katolicki, jest w życiu człowieka drogocennym skarbem i dlatego należy się całą mocą bronić przed jej utratą. Mario posłusz się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz tam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz przyłączyć się do grona patronów tej pracy i wesprzeć zespół z okiem katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Andrzeju Apostole, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.